0: 拒绝营销包装和销售误导，告诉你最真实的保险。你好，今天我接着上一讲的话题来给你讲讲万能账户。这个万能账户实际上就是万能保险。要把万能保险讲清楚，需要花点时间的。但是呢，我在这里不是给你上学术专业课，所以只从客户的角度，挑几个和客户利益最相关的点来给你解读。首先。万能账户有两个利率，一个叫保证利率，一个叫结算利率，都是年利率。保证利率顾名思义，就是不管市场利率降到多少，哪怕是负利率，保险公司都保证最低会按照这个利率来给你结算利息。这个保证利率是写在合同里的，有法律效力，只是各家公司给的利率水平不一样。现在市场上一般是 1.75%2%。2百分之二点五和百分之三这四种，百分之二点五的相对多一些，而结算利率就是保险公司实际给你结算利息时采用的利率。现在市场上这个利率一般在百分之四点五到百分之六，百分之五左右的相对多一些，比如百分之四点八、百分之五、百分之五点三这样的。当然，这个利率不是固定的，可能会下调，也可能会上浮，所以。业务员在给你销售的过程中，可能会告诉你我们的这个账户利率下有保底，上不封顶的说法就是这么来的。当然了，这个说法理论上没什么问题。另外，各家保险公司每个月都会在官网上公布一次万能保险的结算利率，所以业务员会告诉你这个账户的利率透明公开，这个也没错。但是呢，也正是因为如此。加上条款里有这样一项描述：保险合同账户利息在每个结算日零时或本合同终止时，根据计息天数按日以复利结算。所以可能会有业务员告诉你，这个账户是日计息、月复利、一年复利12次，然后再给你描述一下所谓复利的威力，让你觉得特别划算。但实际上，日利率和月利率都是用年利率折算过来的。你根本不用管，只要看官网公布的年结算利率就可以了。好，这两个利率搞清楚了，那么这个万能账户里的钱从哪儿来呢？第一个来源就是你自己放进去的钱，包括你在买这个产品的时候所交的保费，可能大多数业务员会把它包装成开户费的概念，一般在一百块钱以内。但实际上，你想多往这个账户里放点钱也是可以的。还有就是在保险期间内。你可以随时往这个账户里追加保险费，所以业务员可能会告诉你，这个账户可以随存随取，和银行账户一样，而且利息还比银行高。不过呢，现在所有的万能险在保单生效的五年之内，从账户里取钱或者退保的话，是要收手续费的，五年以后就不收了。所以业务员有没有主动告诉你这一点，也可以作为一个判断它是否靠谱的标准。第二个来源就是定期转入的保险费，比如你在这家公司买了年金保险，年金保险返还给你的生存金就可以作为万能保险的保费进入这个万能账户。说到这里，你一定已经明白了，保险公司之所以要开发尽早把保费还给你的这种年金产品，就是为了让你用来买年金保险的本金尽可能早的来进入万能账户，这样。计算利息的基础金额才高，利益演示的数字才会更好看。年金保险见钱快，可以进入万能账户二次增值，收益更高。而且这个账户利率下有保底，上不封顶，每月公布，公开透明，随存随取，怎么样？是不是更容易打动人？还记得上一讲中小李的案例吗？如果他买第五年就开始返还的年金，加上这个万能账户。一直按照公布的结算利率 5% 来计算，到65岁的时候，他的账户里就已经能有 431,907 元，而如果他买60岁开始返还的养老年金，到85岁的时候，一共才能领回来4 3三万零五元。那这样看来，好像很明显，他应该买返还早的年金险呀。但你不要忘了，这个 5% 的利率不是确定不变的。现在利率长期走低，基本上已经成为一个社会共识，而且保险行业本身是一个对安全性要求非常高的行业，追求的是中低风险下的回报率，这就意味着整个行业的投资收益率都不会很高。我查到一组数据， 2 0 1 9年整个保险行业的平均投资收益率是 4.94% 而近20年整个保险行业的平均投资收益率也不过是 4.97% 而已。那请问，保险公司凭什么能在未来几十年中一直给客户 5% 的利率呢？实际上，现在有些公司维持 5% 的利率，利润压力已经挺大的了。只不过这个 5% 似乎成了目前行业一个默认的标准。如果你不跟进的话，起码不能差的太多，否则别说客户，业务员都不会买账。所以只能硬着头皮顶着。但我个人认为，早晚有顶不住的时候。也许你会觉得那也没关系啊，如果利率真的进一步下降，这个万能账户还有保证利率呢，而且账户生效满五年不就可以随存随取了吗？我选一个保证利率最高的就好了呀。但是啊，随取可以，随存可不一定，因为万能保险的条款里追加保费的部分都会有类似的描述，投保人可申请追加保险费，经本公司审核同意。将按约定的交费金额收取追加保险费，追加保险费金额需符合本公司当时的投保规定，也就是说，你是有往这个账户里存钱的权利，但是这个权利要经过保险公司同意，而且还要符合保险公司当时的规定，这个规定是可以变化的。如果保险公司觉得市场利率太低，但保证的利率定得高，投资压力过大，是可以规定。不让你再往账户里存钱的，但你也别骂保险公司鸡贼。保险公司说到底是商业机构，他自己也要控制风险，也要盈利的，不可能把利益全让给客户。你也可以再多想一想，假设有一天我们央行也降到零利率，有可能保证利率 1.75% 的公司还愿意让你往账户里存钱，而保证利率 3% 的公司就不愿意了。所以，保证利率高也不见得一定就是好事顺着这个逻辑，你再想想看，这种情况下，如果你买的是早早把本金返还回来的年金险，之后每年的返还金额少得可怜，又不能再往里存钱，那你这个账户就是一个摆设了。而如果这个账户降低到保证利率，那未来你账户里的钱依然有可能不如你买养老年金险拿回来的钱多。而且，如果你存这笔钱本来是为了养老，但是中途出现了其他诱惑，你觉得反正可以随存随取，那不如先取出来做其他投资，赚了钱再存进去。结果不幸亏损了，后来账户里又不能存钱了，那你的养老目标还能不能实现呢？这些情况会不会发生呢？什么时候发生呢？没有人知道。但是为了长期目标存钱，意味着延迟消费，是反人性的。有时候。确实需要通过保险来做强制储蓄，让保险公司替你承担不确定性风险，保障你家庭未来资产的确定性，而你付出的成本，就是这笔保费可能产生的最大收益和及时行乐的快感。我个人认为，这是金钱之外另一个维度的消费。所以啊，这种快速返还本金的年金险加万能账户的组合，实际上和保险的本质背道而驰。纯粹是为了抓住客户要收益的心理误区而诞生出来的畸形产物，但让我觉得可悲的是，这种产品这两年好像越来越有成为主流的趋势。不过，在当前的利率环境下，从中短期来看，万能账户的安全性和收益率还是很有价值的。建议你买返本没那么快的年金产品，锁定长期利率，然后搭配万能账户，以追加保费的方式获取中短期的收益。这样可能更稳妥一些。最后呢，我还想告诉你，万能账户还有一些费用是客户有权利知道的。下一讲我们再接着聊。